0: Eh bien, salut à tous et bienvenue pour le quatrième numéro du Petit Plateau. Alors le Petit Plateau, c'est quoi C'est simple, c'est le podcast vélo que tu dois conseiller à tous ceux qui ont la même passion que toi. Alors ce nouvel épisode, on le consacre bien évidemment au week-end d'ouverture belge, un week-end qui approche à grand tour de roue maintenant. Et l'ouverture en Belgique, c'est toujours un petit événement finalement dans l'année. Et moi, pour vous en parler, bah j'ai eu envie de m'inspirer. Alexis a fait un super éditeur, je trouvais, sur les sprinters lors Merci. du dernier numéro. <rire> j'ai beaucoup aimé. Donc, je me lance. On verra si j'ai le même talent ou pas, mais on va, je m'essaye à l'exercice. Donc, si le cyclisme a repris depuis un bon mois en Australie, ce week-end s'ouvre maintenant une autre saison. Une saison dans la saison. Une saison avec des pavés à foison, des routes flandriennes sous toutes leurs déclinaisons et, bien sûr, du spectacle à profusion. On commence à véritablement monter en pression et déjà, j'en perds un peu la raison. L'ouverture, c'est aussi un peu d'avril en février. Ça va certes seulement commencer, mais dans un coin de notre tête, déjà le run déroubait. Oui d'accord, c'est encore loin, c'est vrai. Mais comme chaque année, on va vite y arriver car tout va maintenant follement s'enchaîner. Et très vite, on saura qui de Wout ou de Mathieu ramènera le pavé. À moins qu'il ne passe encore à côté. Faut dire que chez nous, comme à l'étranger, il y aura du beau monde pour arbitrer. On va certainement en discuter. Tout ça s'ouvre donc avec au choix le Volk, le Mlop, le Newsblatt. Le Newsblatt et ses victoires qui marquent, comme celle inattendue de Van Mark ou encore celle du bourreau Stanard qui mate, qui mat, pardon, Grec Van Avermaet. Échec pour Grec, mais pour autant pas mat. Enfin, la dernière victoire en date, maillot noir jaune rouge sur le dos, un récital de Van Aert. Oserais-je dire que c'était de l'art? Et puis le lendemain, la petite sœur de toujours, celle d'un récent des amours. Entre les Belges et Kurnes, une rupture a vu le jour. Plus de victoires aux alentours. Mais avec notre actuel vivier, on en espère clairement le retour. Allez, c'est dit. Ce dimanche, un Belge va gagner et faire renaître un bel amour. Alors Romain Alexis, j'ai deux questions pour vous. La première, elle est très précise. Un seul coureur du peloton actuel a su s'imposer sur les deux courses. Je vous demande donc de qui il s'agit. Et la deuxième question, elle sera plus générale. Tout simplement, que vous aspirez traditionnellement le week-end d'ouverture
1: Mais euh... je, je pense que pendant que, comme ça, Alexis peut, peut réfléchir au coureur qui aurait doublé le seul dans le peloton à l'heure Alexis,
0: tu dois le trouver <rire> euh... <rire>
1: tu, tu demandais ce que, ce que ça représente... Euh... Je pense que tu l'as très bien illustré dans, dans ton édito, c'est l'ouverture, c'est le week-end d'ouverture, rien que dans le nom, euh, tout, tout est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des courses avant, hein, et, et, et pas, pas des mois. il y a des belles courses durant le mois de janvier et de février. Mais quand on arrive en février, davantage encore, je pense, pour nous Belges, euh, on, on a vraiment ce week-end qui va lancer une vingtaine de courses pratiquement jusqu'à euh, la fin des Ardennaises. Hein. Il y a les, toutes les Flandriennes et puis les Ardennaises qui vont, qui vont s'enchaîner. Et euh, c'est, c'est les deux plus beaux mois de l'année quand on aime le, le vélo sur route, tout simplement. Et c'est vrai que ben, c'est le, le coup d'envoi de toutes ces courses que l'on peut aller voir nous-mêmes sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça que, davantage encore comme, comme Belge, on, on est plus encore inspiré par ce, ce week-end
0: d'ouverture. Bon, j'espère qu'Alexis a trouvé pendant ce temps-là.
2: Le même qui a gagné très récemment le premier monument de l'année, euh, Jasper Steven.
0: Bien sûr, Jasper <rire> Steven. Et du coup, pour toi, euh, Alexis, euh, l'ouverture, ça représente quoi finalement Je me rappelle que lors du dernier épisode, je vous avais demandé euh, quelle course marquait l'ouverture. Tu avais répondu comme Romain à la Marseillaise, mais avec une petite hésitation quand même sur le News ouais. euh,
2: Ben Oui, parce que la Marseillaise, c'est la première course euh, importante, on va dire. Enfin, celle qui compte, celle qui, euh, voilà, celle, 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 euh, qui compte dans un palmarès. Mais c'est vrai que pour moi, la première course qui me donne des véritables émotions qui me donne des frissons, c'est, c'est l'Humlop. Donc, euh, voilà, c'est, moi c'est un peu la, la fin d'une attente interminable euh, qu'on passe à regarder des cyclocross euh, en hiver. Euh, c'est tout le suspense que, euh, qu'on, a, qu'on accumule euh, au fil des semaines sans cyclisme. Euh, voilà, tout, tout ressort euh, en une seule course euh, avec un final qui, euh, on en parlera. Euh, on en parlera dans cet épisode, mais un final changé depuis 2019 qui, qui pour moi, apporte beaucoup de suspense à cette course. Donc, voilà, moi, c'est, c'est vraiment beaucoup d'attente, beaucoup de suspense, des frissons et, et le retour du, du plus beau sport du monde.
0: Et ce retour du plus beau sport du monde, Romain, tu l'as dit, ça lance une, une vingtaine de courses. Est-ce que pour vous, il euh, y a une course hors Monument peut-être que vous ressortiriez dans cette campagne plutôt flandrienne
1: Non, effectivement. Le... Le, le rang des Roubaix, ça, ça, reste, euh, ça reste l'apothéose. Et, et, et jusque-là, on n'a finalement que des courses qui vont euh, aller, euh, euh, j'ai crescendo. Euh, mais, mais c'est vrai qu'avec un tel enchaînement, c'est difficile finalement, je trouve, d'en, d'en pointer une plus que l'autre. Euh, alors il y en a qui sont euh, qui sont certainement plus intéressantes à, à, à regarder je pense à, à Gantt Evil Game alors que d'autres sont, le, le sont moins il y a aussi des courses peut-être plus secondaires moi j'aurais envie d'en, d'en, d'en mettre une en évidence euh, c'est le Samane euh, c'est un hein, on... Le slogan, d'ailleurs, de la course euh, le dit très bien, c'est la plus flandrienne des Wallons. C'est la seule flandrienne, en fait, qui se court euh, sur le territoire de la région wallonne euh, ici en Belgique. Et c'est une, euh, une course qui allie les pavés, qui allie euh, les, les, les petites côtes. Donc, c'est quelque chose qui est très sympa, qui, ne, qui peut être peu un peu sous côté je pense, euh, mais qui est une course euh, qui, euh, je pense, ne demande qu'à euh, grandir et à conquérir le cœur des, des supporters de, de vélo et des fans de, ben, des Flandriennes notamment. Ben bon, bon, évidemment,
2: les monuments, c'est, c'est une catégorie à part, mais euh, moi, j'aime bien l'Homelop, très honnêtement. Euh, je le considère, alors ça, c'est vraiment personnel, je considère l'Homelop quand même assez prestigieux parce que pour moi, dans, dans l'esprit populaire, c'est euh, la course d'ouverture, la course que tout le monde regarde. Donc pour moi, avoir l'Homelop à son palmarès, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et je ne dis pas ça parce que Van Aft l'a gagné l'année dernière. Mais euh, voilà si je veux parler des courses que Van Aft a gagnées, eh évidemment, Grand Vevel Game et le 3 sont aussi pour moi euh, une catégorie supérieure. J'aime beaucoup le 3, personnellement, parce que c'est, un vrai, euh, c'est la répétition générale. Quoi. C'est, euh, c'est là où bah, on, finit, on finit sa préparation, on finit euh, de prendre ses marques. Euh, c'est un, un vrai combat, euh, le 3, ça j'aime beaucoup. Et Grand Vevel Game, j'aime beaucoup euh, le... Fin, euh, les bordures en début de course, euh, quand on a la chance d'en avoir. Mais pour moi, si je dois en choisir une, ce serait le
1: 3 quand même, je pense. Ouais. Après, comme tu disais Alexis, très justement, avec le changement de parcours en 2019 mm-hmm. de l'Homme on a une course qui est plus ouverte, ouais. euh, qui est plus indécise et euh, qui propose quand même un enchaînement euh, mur de la chapelle avec le Bosberg. C'est, c'est, c'est pas rien, quoi. Et donc, c'est, euh, c'est, c'est le genre d'enchaînement qui, effectivement, peut, je pense amener l'homme plus loin encore sur tout à fait. on va dire dans, dans le palmarès des des français et moi c'est ça qui
2: m'intéresse aussi avec ce nouveau parcours c'est un peu ce qu'on retrouve avec Milan San Remo même si évidemment tout oppose ces deux courses mais euh, c'est pendant toute la course on va se demander qui va pouvoir passer cet enchaînement mur de Grammont Bosberg est-ce qu'un puncher flandrien sera s'isoler ou est-ce qu'un groupe va savoir partir ou alors est-ce que euh, c'est sprint, on va arriver sprint avec un plus gros groupe euh, c'est vraiment euh, le même suspense euh, tout au long de la course qu'on peut avoir avec, euh, avec milan rémeau Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, je trouve ça très excitant d'avoir ce, ce combat entre puncher euh, et sprinter.
0: Ben moi, je suis Alors, j'ai pas vraiment... un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'ai pas une Flandrienne en particulier. Euh... Je suis assez d'accord avec Alexis sur euh, ben, le Newsblatt. Mais notamment parce que c'est la première, même en dehors du parcours, etc. Donc, elle a une petite place à part. Le 3, on en parle beaucoup. Et jusqu'il y a peu, j'aurais peut-être cité le 3. Euh, je suis raccord à ce que tu as dit aussi. Pariaque sur le samedi finalement, même les plus petites courses euh, sont super intéressantes. Et on en parle un peu moins hors, hors Belgique. Déjà, même en Belgique, un peu moins que les autres. C'est un peu logique. Mais hors Belgique, on en parle certainement moins. Et elles sont très intéressantes. Mais moi, je trouve qu'il y a une course qui gagne euh, d'année en année euh, c'est lettres de noblesse. C'est euh, à travers les Flandres.
2: Mmh. Tout à fait.
0: qui devient vraiment on parlait de répétition avec le 3 mais je trouve qu'à travers les Flandres, devient vraiment euh, aussi euh, peut-être euh, le 3 bis je ne sais pas comment on pourrait l'appeler ouais, mais c'est mais... Le,
2: c'est le, en fait c'est, on, on aime bien dire que c'est le parcours du Tour des Flandres à l'envers tu as le Paterberg avant le, le Vieux Quarmon dans le final mais l'enchaînement est, est placé un peu plus loin de la ligne d'arrivée donc euh, voilà tu as plus la place au, au retour des sprinters que au que
1: mais C'est vrai ça, que oui. les, les monts des Flandres, c'est quelque chose qui est, qui est caractéristique aussi des Flandriennes. Tu parlais, tu demandais, donc, Damien, quelle est la, la Flandrienne qui nous plaît le plus, peut-être aussi. Moi, j'ai envie de vous demander, quel est le mont que vous attendez le plus mmh. sur, sur cette, cette campagne
0: Alors, sur cette campagne bien particulière, ça va être une réponse un peu spéciale. Hein, mais, euh, bah, c'est... Bon, je ne connais pas bien les, les noms des monts, je suis désolé. Le dernier qui va être le juge de paix sur le Newsblatt. Pourquoi ben, Juste pour voir euh, Arnaud. Je veux voir ce D'Auré que Renaud va pouvoir y faire en Voilà, c'est vraiment la grande inconnue cette année, donc je veux voir ça. Moi, ce je...
2: n'est pas, c'est pas original, mais euh, moi le vieux Cormont, je l'aime beaucoup. Et cette année, il m'intéresse particulièrement parce que je pense que si euh, pogachar ou Van Aert veulent lâcher Van Der Poel, ce sera plus là que sur le Paterberg, trois euh, kilomètres plus loin. Donc ce qu'on a vu l'année dernière avec euh, pogachar qui met un, un tempo énorme tout du long, t'as une partie, en fait, c'est un peu plat, puis t'as une partie plus réelle, et puis ça, retourne, ça ça revient sur du plat. Moi, j'imagine bien Van te remettre le gros plateau avant tous les autres et prendre quelques mètres, euh, et Van Der Poel revenir ou pas, donc vraiment, c'est, ça, moi, c'est... j'y pense quotidiennement à... au, au vieux Quarmon d'avril.
0: Quand je te disais que c'était un peu d'avril en février, tu y es déjà, hein, tu vois. Hein. Voilà, exactement.
1: Alors, j'avoue que le vieux Quarmon, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose de mythique, auquel j'avais pas spécialement d'attache, et quand on voit le, le démarrage de Pogacar l'année passée sur le rond dans le premier passage ou, ou le deuxième, je mm-hmm. ne sais plus. C'est hallucinant. Euh, euh, on, on a vu quelque chose de très marquant euh, dans cette fin de, de saison euh, Cyclocross, c'est euh, les images de drones. Euh, mm-hmm. Je prie pour qu'on ait une image de drone dans, dans, dans le vieux ah, Quarmon, euh, derrière Pogacar, Van Aert et, et Van Der Poel. Ça doit être exceptionnel. Mais sinon, je, voilà, je, moi, je trouve que le, le Paterberg, il est... Enfin, c'est, c'est une rampe, quoi. C'est, ouais. c'est dingue. Et alors, euh, bah pour, euh, pour l'engouement populaire, je pense que le, le, le mur de Gramont, hein, le capel mur c'est exceptionnel. Quand, ouais. quand vous sortez des, des, des bois, vous, vous devez reprendre à droite et, et là, il y a la, la petite butte. Hein. On, on, on voit vraiment en haut le, bah le, cette chapelle, hein, cette, cette église, j'ai oublié son nom d'ailleurs, avec euh, des, des, des centaines de supporters qui sont là sur le, sur le petit mur euh, en, en, en briques Enfin, en pierre, c'est, euh, c'est une image qui vaut, euh, qui, allez, qui illustre à elle seule l'engouement populaire pour ces Flandriennes.
0: Et tu sais, tu parles de ça, j'ai écouté Bistro Vélo euh, il n'y a pas longtemps, il y avait Hugo Page qui était euh, invité et on lui demandait quelle course euh, le fait rêver c'est le Rund et Guillaume de Grazia, justement lui disait bah, c'est marrant parce que de plus en plus de coureurs français répondent le Rund d'avoir Roubaix mm-hmm. et c'est les monts flandriens et, et alors l'argument justement c'est ça, c'est l'engouement c'est euh, les stades de foot dans les monts c'est un truc qui touche beaucoup les coureurs je pense pas que nous ouais. en tant que spectateurs
2: un, un mont qui est magnifique aussi mais ça je pense qu'on en parlera avant notre preview du, du Rund c'est le copenberg qui est avant euh, le, le vieux coureur il est à 40 km de l'arrivée euh, Philippe avait accéléré euh, en, de, en 2020, Togacher l'année passée aussi. Euh, cette année, moi je vois bien aussi euh, le combat commencer déjà avant celui-là, mais euh, le combat fait rage dans, dans le Kopenberg, je, je l'imagine bien.
0: On ouais. sent, on sent, que, quand je disais l'impression, il ouais. n'y a pas que chez moi que ça monte, on sent. Que, on, est train, on, on, on est censé arriver. parler de l'Homelope par contre, mais ça <rire> ouais. Mais justement, on va pouvoir peut-être déjà tout doucement revenir euh, à l'Homelope euh, et, et parler plus précisément de cette année. Mais avant de vraiment se lancer sur 2023, euh, je pense qu'Alexis, toi, tu avais relevé une, une petite anecdote que tu voulais nous, nous partager. Ouais.
2: Euh, alors, déba... oui, voilà, j'ai voulu me, me pencher sur un petit retour en arrière. Mais d'abord, un chiffre. Euh, sur les 77 éditions de lhomme à votre avis, quel est le pourcentage de victoires belges Beaucoup. Oui,
0: euh, de victoires De victoires,
2: victoire belges Sur les 77 éditions ah, Je dirais 80%, euh, 80% tu dirais. Bon, on n'est pas loin, c'est 75%. Alors, évidemment, ah. c'est parce que. Sur les 20 premières éditions, euh, quasi, quasiment toutes ont été remportées par les Belges. Et alors, sur tous les podiums possibles sur ces, ces 77 éditions, il y a 67% de places sur le podium qui ont été acquises par des Belges. Alors, l'OMLOP, une histoire bien belge, oui, euh, mais vous ne croyez pas si bien dire parce que tu l'as dit, euh, Damien, à l'époque, la course était nommée Volk, ce qui signifie « le peuple » et qui était le nom d'un journal de la presse écrite qui a voulu créer cette course. Euh, pour en fait concurrencer le round, qui était sponsorisé par un autre journal de la presse écrite, alors lequel, je vous le donne en mille, Hot Newsblatt. <rire> Donc voilà, on a Hot Volk, qui s'appelle maintenant Hot Newsblatt, qui a été créé pour concurrencer Hot Newsblatt. C'est quand même assez dingue. Et alors, que vous vous qu'à l'époque, chez les éditeurs du Newsblatt, on était complètement contre le fait que la course s'appelle Hot Volk, parce qu'on considérait ça déloyal d'avoir le nom d'un journal comme un nom de course. Donc, l'homme-l'op, qui s'appelle maintenant Hugues Newsblatt, ne, ne devait pas s'appeler par le nom d'un journal à l'époque, de par la volonté du Newsblatt. News c'est vraiment du journalisme à la belge. Ouais, Mais
1: c'est vrai que le, le lien entre les, 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 allez, les médias de la presse écrite et les courses vélo. Il faut... Hein, le oh, Tour de France en est un exemple, il y a énormément de courses en France qui portent même le nom, hein, le, le critérium du Dauphiné libéré, c'est, oui, c'est, c'est ça bien. aussi. On se rappelle aussi que le maillot rose du Giro, c'est la couleur des pages de la Gazzetta dello Sport, mm-hmm. qui est euh, le, ce journal qui a créé l'autre Italie. Il y a vraiment quelque chose d'a, d'assez fort, euh, qu'on oublie peut-être parfois un petit peu aujourd'hui, mais qui, qui reste qui très présent. Hein. En oui, tout cas, en même Paris-Roubaix, je n'ai
2: plus le nom du journal, mais a été créé par, euh, en collaboration avec un journal.
0: J'aurais pu mmh. être pas mal avec ton pourcentage... Alors non, j'aurais pas du tout trouvé le pourcentage, mais sur les podiums, sur les places des, des Belges, ouais. sur le podium du Newsblatt, parce que moi aussi j'avais relevé juste deux chiffres. Euh, un sur le Newsblatt et un pour Kurn. Sur le Newsblatt, depuis le départ, il y a eu deux éditions seulement, deux éditions, où on n'a pas trouvé un Belge sur le podium, en fait. C'est, C'est quand même incroyable. Et alors, euh, bah, j'ai un peu regardé euh, qui était sur ce podium, et il y a un nom qui m'a tout de suite sauté aux yeux. <rire> Mathieu Wehman, toujours dans les mauvais ah, coups, celui-là. <rire> Mathieu Wehman prend le place sur le podium d'une des deux éditions de la course que n'a jamais remporté Tom Bonen, Donc, Ça, euh, ça euh, ne s'invente pas, pas. La boucle est bouclée. Ah, oui. Donc ça marche très bien sur Newsblatt, mais Kurn, ça fait cinq ans qu'on n'a pas placé un Belge dans les trois premiers. Ouais, ça, okay. c'est quand même assez hallucinant. Bon là, pour cette année, je pense que là, avec la génération qu'on a, on doit en mettre un dans les trois, c'est pas possible, il faut arrêter ça. Bon, On va mettre les trois. Ou oh, on peut mettre les trois. Oui, toi t'aimes bien les, les trios belges. Tu euh, nous as expliqué de... ça hein, plusieurs reprises. Tu sais pourquoi Bonnen n'a jamais
2: remporté l'Omloop Non, pourquoi Parce qu'il sait très bien que c'est impossible de gagner l'Omloop et le ROND la même année, évidemment. Voilà, et c'est ah oui. une anecdote qui ressort souvent. Personne n'a jamais doublé l'Omloop et le ROND dans l'histoire du cyclisme. Et figurez-vous que euh, sur les 77 éditions de l'Omloop, seulement 12 vainqueurs ont également remporté le ROND dans leur carrière. C'est, oui. c'est quand même assez peu.
0: A priori, en tout cas, cette saison, non, non. Enfin, je... ou alors exploit monumental, enfin, monumental quoique mais je ne pense pas que quelqu'un va doubler cette année.
2: Ce serait... Est-ce que c'est possible, déjà, de le doubler
0: bah, Moi, je pense que oui. Avec je les extraterrestres qu'on a, je pense que, que c'est possible, mais le problème, c'est que les extraterrestres, il faut qu'ils prennent le départ du Newsblatt, du coup. C'est ça.
2: Bah, un Van Aert, par exemple, a gagné lhomme l'année dernière sans être à 100%, ah ouais. ça j'en suis convaincu, et il peut arriver au round à 100%, mais il faut s'appeler Van Aert ou Van Pool ou autre pour pouvoir le faire.
0: Écoute, sans Covid, on ne va pas réécrire l'histoire, mais c'était un des énormes favoris c'est du Run, hein, donc c'était faisable. Hein. C'est ça. Et, et 2023, justement, donc pas de, je le disais, pas, pas, de, enfin, pas de Cador, si, pas de Fantastique, des Cador, mais pas de Fantastique. Euh, du coup, vous voyez ça comment, en, en dehors d'un prono ici sur un vainqueur, mais vous voyez le, la course, vous en parliez, c'est Adessi, donc on, ça va être mmh. difficile de se prononcer, mais avec les, les coureurs qui sont au départ... Qu'est-ce que vous voyez Parce qu'avec les Fantastiques, on peut se dire que c'est à décider, mais si les Fantastiques sont là, ah, on a beaucoup de chance quand même que ce soit un petit groupe qui sorte finalement en costaud. Est-ce qu'ici, il y a un mec assez costaud, un bloc qui peut faire ça Qu'est-ce que vous imaginez euh,
2: bah Moi, si je ne suis, euh, si suis pas sprinter, je, je, je déclenche de très loin déjà. Mais à mon avis, la grosse bagarre, ça va être dans l'enchaînement final. Euh, la seule chose qui... Voilà, la différence avec un run, c'est que l'homelop, ce n'est pas très long et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, les équipes de sprinteurs seront encore quasiment en complet avant l'enchaînement et peut-être même après. Donc, on peut encore revenir après, euh, après l'enchaînement. Et les sprinteurs, on a des sprinteurs, on, on le dira après, qui sauront peut-être suivre des costauds. Donc, euh, moi, je pense que ça va attaquer, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de gars tout seul. Je pense pas.
1: Mais Je, je vois pas non plus un, un gars gagné seul. Euh, par contre, je vois bien un petit groupe isolé d'une maximum 15-20 coureurs. Et, et j'espère moins. J'espère surtout que l'absence bah, de on va dire la trilogie Vanna, euh, Van Der Poel et je mettrai même Pogachar hein, quand on voit ce qu'il nous a fait sur le, le round. Leur absence, j'espère, va nous offrir une course débridée dans la mesure oui. où les, les autres vont pouvoir prendre leur chance. Euh, après, les trois fantastiques ne sont pas là mais il y a quand même du beau monde. Euh, si on prend l'exemple de, de, bah, de l'équipe euh, Jumbo qui, qui vient sans Van Hart, euh, ils viennent quand même avec le vainqueur euh, sortant de, de Roubaix et le, le, le mm-hmm. deuxième de, du Rund, hein, donc euh, Sans compter qu'il y a toute une équipe derrière avec euh, un Benoît Ce serait intéressant de voir un petit peu euh, son état de forme. Lui, il euh, va essayer, c'est une... à mon avis. C'est, en tout cas, il, il a une belle occasion à saisir euh, en l'absence de, 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 de Wout. Ça, c'est, c'est bah, ça. Je pense même que on n'est
2: pas... Je ne sais pas comment ça se passe dans une équipe professionnelle, malheureusement, mais voilà, je, suis, je suis assez convaincu qu'un Benoît, quand on voit son statut, on lui donne quand même euh, des courses à viser. Et à mon avis, ça doit être l'Umlop ou peut-être à travers les flancs ou autre. Ça ne pas être le run, en tout cas.
0: Ouais, moi, ben moi, je suis un peu... Euh, alors C'est bien que tu parles de Jumbo. Fatalement, j'allais y venir aussi. Et, euh, d'abord, euh, ça ne vous semble pas euh, hyper loin à l'époque où Rodrigo Benkens, notamment, disait que wow, tu était tout seul et n'avait euh, ah. pas d'équipe. <rire> ça semble hyper loin et pourtant, ce n'est pas si, si loin que ça. Okay. Est-ce qu'on voit l'équipe, est-ce, est-ce qu'on voit l'équipe Allez, ils ont pris. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable l'équipe comment elle s'est renforcée là. Et, et alors, je donne un petit peu de la tête sur Benoît. Tu suis d'accord avec ce que tu dis, Alexis D'un autre côté, ils sont plusieurs à qui il faut donner. Un. Des, ouais, des il y a Laporte, oui, il y a Van Barle qui est venu, et là aussi si on dit bah, c'est tout pour Wout sur les monuments, moi j'ai un peu du, des doutes avec ça, je pense quand même qu'ils vont laisser une petite carte à Van Barle. enfin à un moment donné comme tu dis, il faut laisser des opportunités aux autres, mais ils sont plusieurs à avoir les opportunités, et là je regardais un peu, la start list n'est pas définitive, mais Jumbo c'est du Van Barl, la Laporte, Benoît, ouais. Tratnik, moi je sous-estime surtout pas Tratnik dans ce jeu, ah, pour clair. se partir euh, tôt et puis alors en équipier des Van Vanomidong, etc, donc Incroyable. L'équipe Sowout, elle est incroyable. Euh, S'il ouais. faut donner
2: une course à chacun, ça va être compliqué.
0: Oui, clairement. Mais moi, moi, si je suis Vanat,
2: même l'estradé, je dis, euh, je le laisse à Benoît ou à Tratnik. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Enfin,
2: je les laisse. On se comprend en tout cas en co-leader. Quoi.
0: Mm-hmm. Mais, mais donc, pour revenir sur le, l'histoire du bloc, c'est ça en fait. Je pense que si un homme seul, j'ai du mal à y croire aussi. Comme vous par contre on a un bloc hyper solide qui peut jouer l'offensive qui fait qu'il y a une, une possibilité tactique assez incroyable avec les mecs qu'ils ont euh, qui sont sous la main bon il n'y aura pas que le bloc jumbo apparemment c'est le plus costaud hein, mais hey, Ineos, euh, avec ce qu'ils ont montré l'année passée euh, je suis curieux de les voir sur les classiques aussi
1: Pitcock sera accompagné, c'est quand même pas rien non plus. Hein. Il y a Sheffield Turner qui sont euh, les, les deux petites bombes de, de chez Neos sur, sur les pavés. Euh, Narves, c'est toujours un gars qui peut donner un coup de main aussi dans ce genre de course. Euh, et puis, vous avez encore Ben Swift, Luke Rowe et Kwiatkowski qui sont quand même des, des gars euh, très costauds qui peuvent euh, euh, placer Pitcock avant un bandes de l'arrivée dans, dans le bon groupe. Quoi.
2: Ouais, je pense qu'on aura une belle course parce que quand on voit les sprinteurs euh, regarder les noms, on en parlera tout à l'heure, ben, ce c'est, euh, c'est pas Bennett ou Jacobson euh, sans leur manquer de respect. Ce sont des gars qui, qui savent passer les, les boss. Donc, euh, il faudra une pause de mouvement euh, si,
1: on veut les, si on veut les lâcher.
0: On va partir sur un, un petit jeu de preneur.
1: Tout à fait. Et c'est un petit jeu que, qu'on aimerait évidemment que vous qui nous écoutez, eh bien, vous veniez participer avec nous. L'idée, elle est très simple. En commentaire de la publication ici, euh, plutôt sur Twitter d'ailleurs, si c'est possible, euh, vous venez... Donnez deux noms. Euh, le nom de votre vainqueur, selon vous. Si c'est lui, vous marquez deux points. Mais vous avez droit aussi à un joker. Si c'est le joker qui marque, enfin qui gagne, vous avez droit à un point. Donc, le... c'est assez simple. On va faire ça euh, de façon assez régulière sur euh, l'ensemble des courses qu'on, qu'on va préfacer durant toute, euh, toute cette saison. Et puis, à la fin, pourquoi pas, euh, établir un grand classement de tous nos internautes et d'avoir un petit peu euh, parmi euh, bah, tout le monde ici, qui est celui qui a eu le le nez le plus fin. On sait que dans nos suiveurs, il y en a qui sont euh, qui sont pas mal, hein, en termes de pronos, euh, qui ont le bête dans le sang. Donc euh, voilà, ce serait intéressant de voir un petit peu euh, ce que chacun va pouvoir ici définir. Et euh, bah, on peut peut-être commencer directement avec le le Newsblad. Euh, Damien, est-ce que tu avais coché un nom, un vainqueur et un joker donc
0: Oui, ben alors je risque certainement très mal commencer l'année parce que je vais je vais être joueur d'entrée. Euh, et je vais me contredire moi-même où j'ai dit que je voyais pas un homme seul mais je vais quand même voter Tim Wellens parce qu'on est toujours en février que la culture de l'instant ah me montre voilà. qu'il est très fort et, euh, et donc non euh, blague à part ouais, Tim euh, on parle de février mais là pour moi il est plus fort que dans les autres févriers des années d'avant je crois que son changement d'équipe lui a fait beaucoup de bien il, il s'endormait un petit peu là chez, chez Lotto et, et Pogachar est pas là il va pas en avoir beaucoup des occasions donc euh, c'est celle-là ou jamais donc euh, tout sur Tim Bon alors Joker on va un peu plus assurer, même si assurance. Quand on parle du gamin qui n'a jamais, euh, n'a jamais roulé ses courses à ce niveau-là, je vais mettre Arnaud de
2: Damien, on n'est jamais, bien, on est jamais très loin dans nos, <rire> dans nos avis, <rire> dans nos opinions. Voilà, on parlait de, on parlait de sprinteurs qui savent passer les difficultés. Donc bien entendu, j'appelle Monsieur de à la barre. Et ce qui est euh, incroyable avec Arnaud de c'est que aujourd'hui, le maître favori numéro un de l'Omloop ce n'est plus du fantasme, ce n'est plus du second degré, comme tu sais si bien le faire avec Paris-Roubaix, c'est quasiment du bon sens. Bah, il l'est chez les j'ai je, je
0: regardé un peu chez les books, et c'est lui favori pour l'instant.
2: Et le joker, je voulais mettre, parce que je, je, <rire> n'imagine, <rire> je n'imagine pas un monde où Tim Mellet ne serait pas capable de gagner cet homme version 2023. Je voulais le mettre en joker, mais allez pour jouer un petit peu, je vais mettre… Je vais beaucoup jouer. D'ailleurs, je vais mettre Tennyson. Il n'était pas du tout dans mon top 4 de base, mais euh, voilà, C'est pour un peu jouer, je vais mettre Tennyson.
1: Et toi, Romain, alors bah, Je suis joueur aussi. Hein. C'est facile en début de saison quand on n'a encore rien à perdre. <rire> euh, je vais jouer à un nom improbable. Je vais jouer Rune Herogots. Ah, j'y là, pensé. Qui est ce... cet excellent rouleur, mais qui nous montre de plus en plus qu'il s'est grimpé. Euh, donc, il était euh, dans la formation de, de formation, hein, Sport de Run, il est passé chez Intermarché. Il y a le bonus Intermarché début de saison, hein, n'oubliez pas ça, c'est toujours intéressant mmh. aussi. Et je me dis que dans un petit groupe de 6-7, il est capable de, de, d'y aller et euh, il a une bonne pointe de vitesse. Il l'avait montré déjà ça, en Espagne ouais. l'année passée, il l'a encore montré ici euh, en début de saison, je ne sais plus où, où il passe à côté, enfin, euh, vraiment pas loin d'une, d'un, d'un succès. Donc, je verrais bien Rune et rugot euh, euh, créer un petit peu la surprise et puis pour mon joker je vais quand même essayer là plutôt d'assurer je suis très sensible euh, aux arguments euh, concernant Tim Hollens qui est en, mm-hmm. en pleine forme mais je vais plutôt jouer la carte du sprint avec Arnaud Delis également. Alors bah, du coup euh, tu l'as dit en, en introduction cette émission il y a la petite sœur, la mal aimée des belges, euh, Kurne bruxelles Kurne le lendemain c'est un petit peu euh, bah, la consolation finalement pour ceux qui n'auront pas performé la, la veille On peut peut peut-être refaire le le tour dans le même ordre, Damien, qui avait-tu pointé comme euh, potentiel vainqueur et comme joker
0: Je vais pointer à. Un mec euh, dont Arnaud Delis euh, dit du bien, notamment sur euh, sa façon de se placer dans le, dans le peloton et toujours très propre et toujours à la bonne place, dit-il, Jasper Philipsen. Parce que Jasper Philipsen, euh, on parle beaucoup d'Arnaud Delis, mais finalement on peut beaucoup les associer hein, sur, ouais, sur pas vrai. mal de courses. C'est pas exactement le même profil, mais ça peut passer pareil à, à plein d'endroits. C'est juste qu'on a
2: moins vu Philipsen cette année, donc il n'est pas encore dans nos têtes.
0: Et alors, pour mon joker, je vais rester sur... Euh sur du sprint, et je vais prendre Yordimeus qui tourne autour depuis... Euh, Alexis, je sens qu'il avait pointé les deux mêmes noms. Il tourne autour là, depuis un moment et il est très 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 costaud, même quand ça grève, etc. Là, je pense qu'il est prêt pour euh, passer un cap et faire une très belle saison de classique. Donc, je vais Yordimeus, Joker.
2: Eh ben, bah, du coup, euh, j'avais exactement la même chose, bien entendu. <rire> <rire> je suis désolé de ne parler que des Belges tout le temps, désolé, mais, non, mais du coup, je vais inverser euh, pour, euh, pour le challenge. Je vais mettre Jordi Meus en 1 et Philippe Saint en 2.
1: Et toi, Romain Alors, euh, bah, euh, comme on l'a dit, hein, c'est euh, le désamour entre les Belges et Kion, donc Je ne vais pas pointer ouais. un Belge, je vais pointer Alexander Christophe, ah ouais. euh, qui aime ce genre de course, qui aime ce genre d'arrivée et qui a montré en Algarve qu'il est, euh, qu'il est en forme. Euh, il arrive avec une solide équipe autour de lui, donc je pense que dans, dans les sprinters, euh, parce qu'on n'annonce pas du, du très beau temps non plus, il aime ça, donc euh, moi je le mets en, en favori, et puis comme joker, je vais plutôt aller effectivement du côté des Belges, euh, j- j'hésitais entre vos deux noms, entre Philippe Seine et Méus aussi, c'est peut-être une erreur, mais j'ai l'impression que pour performer, il faut, faut déjà avoir couru au moins un petit peu, donc je vais plutôt mettre Méus, cette fois-ci en, en, en joker, que Philippe de, de, deux petites
2: remarques intéressantes, je trouve, avec nos pronos, c'est que bah, tu parlais de culture de Vincent, Damien. Personne n'a parlé du de, de soi-disant meilleur sprinteur du monde et euh, tenant, tenant du titre de l'épreuve Fabio Jacobson, euh, parce qu'il euh, a l'air complètement hors-forme. Ouais. Et deuxième chose, euh, on, on a l'impression que dans, dans notre tête, Arnaud Delis n'est pas un pur sprinteur, parce que tout le monde parle de Delis pour lop, mais personne n'en parle pour Kuhn-Brussel-Kurne.
0: Ouais, ça, j'y ai un tout petit peu pensé quand même pour Kurne, mais je me dis, s'il si, fait la grosse grosse course sur le Mlope le lendemain ouais. sur Kurn, ça risque peut-être ouais. d'être difficile. Alors, il y a un non, parce que ça tourne pas mal chez, chez UAE, là, que je me réjouis de revoir cette année, alors je ne l'aurais pas mis dans mes pronoms, mais c'est Trentin. Parce que lui aussi, quand mm-hmm. Pogachar n'est pas là, il va devoir en profiter. L'année passée, bah, il a été un peu malheureux, mais quand il est revenu, il est revenu pas mal revenu. Donc, lui, j'attends de voir.
1: Mais donc, du coup, effectivement, euh, n'hésitez pas à commenter la la publication en donnant vos deux noms, le vainqueur et le joker. Précisez bien hein, qu'on puisse faire la part des chances. On tiendra un petit euh, petit classement à jour qu'on n'hésitera pas, évidemment, à à vous proposer euh, sur euh, sur le compte Twitter. euh, euh, durant toute la, toute la saison. Et si vous aimez également euh, les jeux, hein, il y a un autre jeu auquel Le Petit Plateau va participer, auquel on vous convie aussi, euh, qui concerne bah, toute la période du printemps, donc toute euh, la période des classiques, les Flandriennes et les Ardennaises, avec deux petites... Euh, courses italiennes, Strade Bianche, on en reparlera bientôt, Milan Sanremo mm-hmm. les euh, Et donc, l'objectif, c'est quoi C'est simple, en fait. Vous créez une équipe avec un budget de départ, vous alignez dans votre équipe les coureurs que vous le souhaitez sur chacune des courses et vous marquez des points. C'est très simple. Euh, pour cela, il suffit bah, de, de rester connecté sur le compte Twitter du Petit Plateau. Euh, on va tout vous expliquer. Damien, tu nous as déjà d'ailleurs expliqué ici euh, en amont euh, grâce à un trade euh, assez détaillé. N'hésitez pas à poser des questions si, si vous en avez et on va évidemment créer une mini-compétition, euh, le petit plateau, dans lequel eh bien, chacun pourra venir euh, euh, constituer son, son équipe. Vous allez voir, c'est sympa, 20 noms à, à, euh, à devoir trouver, vous avez droit à 4 transferts sur la saison, 120 millions, et euh, Wout Van art coûte 12 millions, c'est le, le plus cher avec euh, Mathieu <rire> Van Der Poel. ça vous donne une, une idée un petit peu de, des prix à devoir euh, réfléchir. Et puis, bah, d'ici là, on, on se retrouvera encore assez rapidement pour euh, évoquer d'autres courses, notamment l'Estrade Bianquet, qui vont plaire, je pense, à beaucoup d'entre nous, et qui vont ouais. plaire à Alexis aussi. <rire> voilà. <rire> Allez, on se retrouve très bientôt sur le petit plateau. Merci de nous avoir écoutés. Et Merci beaucoup. À très vite. Ciao, à vous... bientôt.
0: Salut.